0: 大家好，这里是厚立大户外电台，我是老柴。刚刚我和我们这期的嘉宾聊到，他说他父亲啊、呃，虽然可能年事比较高了，在其他运动方面比较少，但突然迷恋上了骑行，每天的骑行公里数可以达到一百多公里。然后我们就在畅谈骑行文化，为什么最近忽然特这么盛行？当然，我们看到啊、呃，中老年人骑行只是一小部分，我们看到更多的是啊、呃，很多的年轻人、女生，然后白领们加入了这个。团体，然后骑行可能变成了一个重新大放异彩的这样的一个运动，所以本期呢，我们邀请到了一位资深的骑行爱好者，他叫球球。首先欢迎球球
1: 。h e l 大家好，我叫球球
0: 。啊，那在开始之前，我们先做一个球球的简介吧。你要不先跟大家介绍一下？嗯
1: ，我参考这个之前各几期大家经常跑题的这个这个经验啊，<笑>我尽可能呃凝凝练一点。啊， uh, 我叫球球，我跟柴我们认识了，哎呀，应该有十几年了，啊、嗯
2: ，不止
0: 啊、uh, ，差不多差不多十十几年。嗯
1: ,嗯，我就本身是一个，我觉得柴是呃定位的很好，就是一个爱好者，顶多算是一个发烧友。对、嗯，其实，在骑行上，呃，经验谈不上吧，就是年头比较多。嗯啊、呃，大学，呃，零四零五年的时候开始骑到现在，啊、呃，这么算来得有。二十年了对对对，对
2: 二十年，还蛮蛮久的啊。对，
1: 然后嗯，有过一段时间就是骑行的这个经验也比较丰富吧，有这个正常的骑行旅行，嗯，然后有这个参加比赛，自己也在运运营一些小的业余俱乐部，嗯，然后也做过自行车的业余赛事的主理人，嗯，呃，之前在大学和这个。工作之初的时候做过这个 BBS， 就是当时的这个社区论坛。嗯，呃，然后，呃，骑行的经验还挺丰富的。除了一些国内的一些业余赛事之外吧，呃，有机会，呃，去法国，呃，骑过两次这个法国的一些阿尔卑斯山的路线、环法的路线。嗯，呃，也参加过一些比较顶级的头部的一些赛事，然后作为嘉宾，呃，甚至还和梦想当中的一些。呃，环法的车手有过一些近距离的接触，呃、总之算是呃都玩过呵呵、嗯
0: 。对，基于球球的介绍，他在骑行方面真的是一个资深爱好者，所以我对就像他的话说是一个发烧友。因为骑行的这个历史在中国其实也。不会很长，对不对？对，它作为一项呃比较受关注的运动，在民间大概有多长的
1: 历史？其实中国在很早年前一直都是自行车大国，嗯，因为自行车的保有量在中国其实是蛮久的。是，建国之后，其实我们在一些老照片当中能看到大量的这种我们叫二八大杠啊、嗯、这种非常传统的自行车。呃，但是其实自行车运动这件事情，包括可能生活方式这种类型的这种形态吧，我觉得可能近二十年才开始盛行。嗯，然后近十年到十五年左右会有一些小的波峰和波谷。嗯，呃，最近的我个人的观察，最近的两三年，嗯，应该还是是我记忆当中最活跃的时候。嗯、呃，就是我们看到越来越多的人加入到骑行的队伍当中，他们的形态不一样。嗯啊、嗯呃，有的是可能专注于我们叫 pro， 嗯，就是非常的专业，要参加比赛，嗯，自己要训练，然后在车辆的使用的装备上、品牌上有很高的要求，嗯，还有一些呢，可能就是生活方式类的，嗯、我们看到有一些像儿易这种，嗯，生活方式的品牌陆续的进入到这个生活当中，然后小红书上也看到很多，嗯、我们叫风格骑行吧，先把它定义为，哦，<后>现在
0: 还有这样的说法，因为我们知道露营有风格露营。<笑>
1: 这个完全是我的定义， oh, okay, 我觉得他可以参考风格露营这个模式，嗯，就是更多的可能他想表达自己的一种生活、嗯、这种时尚的态度，明白。同时呢，对于这种很努力、很拼的这种竞技类的项目，它有一些区别，嗯，它更生活化或者更时尚化，嗯啊、呃，我觉得作为风格骑行这个这个概念，应该还是可以可以被定义的吧？啊，嗯、所以它
0: 的代表，你认为就是像 R E 这样子的品牌。
1: 对，我觉得儿一还挺有代表性的。但其实，在儿一之前，我觉得大家可能有印象，互联网大家如果还有记忆的话，就700 back， 嗯，呃， 7 0 0 back 应该是在0910左右的时候，<对>那段时间，对对对，还是可以的。我当时还短暂的，嗯、呃，就是关注了一段时间。其实，嗯、呃，那个时候自己还是一个，算是晋级过程当中的一个发烧友吧，还挺希望有一辆这样的车的，因为当时还挺有争议的。呃，大家觉得，呃，自行车是应该这么。这样骑的嘛？啊、嗯，对。后来我觉得大家都能接受了，就是它就是一种文化，它什么样的形态，啊、嗯呃，什么样的结构，是否专业，或者说，呃，它跟你的生活当中，它跟你的交集是什么样的，其实不重要
0: 。七百 bike、嗯、做的是，呃，你讲的是它自行车文化。我记得他还出过一辆车是呃 ，fix e d gear， 就是、嗯、叫死飞，是不是
1: ？呃，七百我印象当中好像没有死飞，但是确实在七百出来的时候。Okay. 呃，那段时间算是像北京、上海、广州这些地方，大家对死飞文化开始有一些认知。嗯，因为死飞车本身，其实在欧美国家，它是一种非常单纯的存在。嗯，就是因为车辆很简单，结构很简单，没有变速和刹车这些装置。嗯，这个车本身相对来说比较便宜。嗯，所以很多的大家上下班通勤啊，或者我们知道的很多邮递，就是当时的外卖小哥，嗯，他们会使用这种车辆。嗯，还有一个原因是因为这个车辆本身它的整体的车宽比较窄，因、就、为、是、它车把比较窄哦，所以它比较适合在城市穿梭的过程当中，它从两辆机动车中间穿过。嗯，这个是我们当时观察到的，所以是呃比较特别的一个存在吧。嗯，啊，大家觉得蛮酷的，但是其实当时在、哦、尤其在北京，其实有很多的死飞的事故。嗯，因为嗯首先没有刹车，对，再有呢骑死飞的。当时的小伙伴们可能对于安全的这种关注少一些，不会戴头盔啊、手套这些护具什么，所以有些时候经常骑得比较快的时候，甚至有一些比赛我们当时叫呃叫野猫赛，嗯、就是要从 A 到 B 的这样的一个距离，然后大家快速的进行骑行，嗯、然后可能也不顾交通啊，包括红绿灯什么的，然后出现一些很危险的一些事故。是
0: 在公开道路上骑？公开
1: 道路上、呃、啊，就是这个其实。在国外的文化当中，他们是一种挑战嘛，就是有一点儿挺朋克或者说挺叛逆的一些玩法，但是确实很危险。嗯，所以当时确实在我印象当中是在北上广地区，可能出现了非常多的恶性事件。嗯，所以大家就还挺抵制的，尤其是本身当时骑行的呃爱好者，就是有一波大家平时骑车的人，大家觉得诶，而死飞这个还蛮作的。嗯，但其实老实讲，我觉得是一种误读。嗯，就是。嗯，不同的形态其实都是有它存在的价值，只是呢，大家要尊重，首先要尊重安全。嗯
0: ，死飞和固齿是一回事吗？一回事我就记得有段时间，因为死飞的事故率比较高，哦、所以很多比赛就改名，嗯、从死飞赛改成了固齿赛。对，啊、其实是一样的。啊嗯、然后我之所以插题跑到这来，刚刚是在跟球球聊说，啊、呃。这个骑行文化的不同的分类，他讲到有 pro 类的，然后有文化类的。他提到七百 bike， 但你刚刚提到说你那时候其实是一个竞技的爱好者，但你对七百 bike 的这种啊、呃、骑行文化也很感兴趣。呃，他们其实倡导的首先是骑行生活方式，对吗？对，啊，
1: 我当然这是我个人的理解啊、呃。刚才说的这两种呢？ Okay, uh. 呃，我觉得两有点两极分化。嗯，一种呢，相对来说，它倾向于就是生活当中，嗯，车就是我的一种生活的工具，它是一个道具。嗯，嗯呃，或者说它是我的一种配饰。嗯，它能彰显我对于这个生活的态度比较轻松。嗯，然后呢，随遇而安吧。我出去，比如说喝个咖啡或者去见个朋友，我这个车随时就走掉了。嗯，但是竞技类的话呢，我举个例子，可能在生活当中，我在不比赛的时候。这辆车，我在出行的时候，我可能要注意的很多了。嗯，首先从装备上，我自己要，呃，非常的尊重车的竞技属性。我要我要装备上竞技的头盔、手套啊，啊，骑行鞋这种就锁鞋嘛。嗯，呃，那出行一次我的距我骑行的距离，包括我骑行的路段，都有一定的要求。啊，这可能是一些我们叫 Pro 车手，就是我们对于这种竞技类的型的，呃，这项运动吧，算是一种一种坚持。嗯哦、呃，那其实除了刚才提到的两种之外，还有一种，就是刚才你举例子说我老爸的这种，嗯、其实就是骑旅人群、旅、啊、旅行人群。这个人群其实我理解，在整个中国目前的自行车人口的保有量当中，它应该相对来说最大的，而且是寿命最长的。嗯、OK， 呃，相对来说距离长一点，呃、经常有
0: 那种什么骑行318啊什么的
1: 。呃、对，但318这个确实稍稍挑战了一些，啊、但是比如说呃。就还是拿我老爸举例子，他可能嗯，我爸妈家在顺义，在牛栏山，嗯，然后他很喜欢去天安门，嗯，因为他是一个非常笃定的这个炒肝卤煮爱好者、哦呵呵，他只知道那一个地方，然后他其实老在哪里分享
0: 出来一带
1: <笑>在天安门嘛，天安门,天安
0: 门有卤煮吗
1: ？呃，就是在前门那边，就是那个陈记的那个老店 ，OK，、哦、然后他呃单程要80公里。呃，都至少吧，我理解好像要如果按照他的骑行距离，可能都不止。嗯，每天早早起来换上一身这个装备就出门了，然后要晚上很晚才回来，这、嗯、对他来说很舒服
0: 。来回吗
1: ？来回都不止了，来回单程八十的话，来回就一百六。哦、啊！中间可能自己带点水，带点吃的。嗯、啊呃，他很享受这种在路上这种很自己、嗯、自己很开心的生活。嗯，嗯然后，呃，当然啊，大部分人不是这样的，不是自己骑。嗯,嗯、呃，我觉得无论是年长一点的，还是可能现在一些年轻人，嗯，对于相对长途一些的骑行，嗯、他们所感受的可能更多的是是团队的骑行文化。嗯，就是大我们经常在路上能够看到一些。大爷大妈他们的装备可能没那么厉害，嗯啊、呃，很基础的，但是他们骑的，我个人感觉他们很开心，嗯，而且每天的骑行距离大概得有个大几十公里的样子，
2: 嗯啊、嗯
1: ，这种可能本身骑行的这种呃，我们叫有氧运动吧，嗯、就是他的这种运动的输出，嗯，对他的可能是内啡肽啊，还是还是这个多巴胺的分泌可能是有好处吧。嗯、另外一个就是确实能够慢慢的享受这个呃骑行过程当中看到的风景。嗯，不同的天气，嗯，不同的景色，嗯、然后停下来，呃，吃吃喝喝一下，嗯，我觉得还蛮好的。嗯,嗯，我其实是从这样的形态上的骑行生活当中，嗯，所呃进入到自行车这个行业的。嗯，大学的时候放假了，没什么事儿，嗯，然后家里头给买了一辆自行车，然后就想着我们去到。去时
2: 候买的什什么车
1: ？哎呦，我现在还能想起来叫解码，叫捷马。啊，啊这个品牌应该现在还在，是我们国产的牌子。嗯，然后一辆山地自行车，当时还花了不少钱，对我来说还蛮贵的，嗯、五六百块钱。嗯，跟着我们，呃，我在山西大学，我们当时社团叫山大车协。嗯，啊，很有名的，这个全国的十佳标兵社团。啊、嗯，然后我们一起从，我记得是那年的五一从太原。嗯，三天骑到了大同。现在想一想，从太原到大同好像还好吧，三百多公里。起起
0: 嗯、哦，那三百多公里好像也挺远的，但你听起来好像是一个省的，就觉得好像
1: 呃，太原在山西省的中间，然后大同在山西省的最北边。对对
0: 对，对对
2: 对我
1: 们因为山西黄土高原嘛，嗯，就是这三天，我觉得是我骑行经历当中基本上是 top 三的存在了，非常的困难。嗯、那个时候也没什么装备，嗯，也不知道戴头盔啊，包括好像我记得当时是舍友带着我，嗯、呃。一定要买个手套，嗯、一定要买个护腕。嗯、我当时还奇怪这个东西是必备吗？他说一定要带。嗯、后来发现哦，太重要
0: 了。啊、为什么呢？
1: 就是你骑行过程当中，因为你刚开始，嗯，就是你的动作姿势很紧张，嗯，然后因为本身你骑行的路线有上坡有下坡，你要控车，嗯，嗯所以你在手腕这个位置的发力是非常的持续并且紧张的，嗯，那时间长了你的手腕就会持不住。哦、其实我觉得那几天。最辛苦的位置除了手腕就是屁股、嗯
0: ，屁股比较好理解，<笑>但手腕其实知道的
2: 人可能不是特别多、嗯。对
1: 对对，然后手腕我记得第一天就就废掉了，就感觉就是已经很难回弯了。嗯、然后第二天、第三天就会注意到我的骑行姿势，嗯、你的胳膊可能要稍微放松一些。嗯。然后骑行的时候不要把身子挺得很直。嗯。上坡的时候呢，要把重心往前；嗯、下坡的时候要往后，慢慢的，反正就学会了
0: 。你们当时每天大概有一百。一百多公里。啊， k <Okay, S 2>、嗯哦、那对于一个初入这一行的学生来说，挑战还是蛮
1: 大的。非常挑战。我从小就是个体育差生。嗯。啊、呃，我从小短跑、长跑都很差。嗯。完全想不到这样的一个身体素质，竟然能够一天日行日行百公里，真的很难。嗯、而且那个时候开始知道这种团队骑行的一些基础的知识。嗯。我们那时候分工非常的。我觉得从现在看还依然还蛮专业的。这个一个队伍大概二十个人吧，我们有专门的驮装备的，这个同学，他的装备当中是我们的物资，比如说一些修补胎的装备啊，或者雨衣啊等等的一些东西、啊、甚至还有帐篷，因为难免有可能会遇到一些极端天气，可能要停下来露营，然后我们有专门的前旗。就我们要打一个旗子在前面，嗯，这样我保证我们的这个队伍是整齐的一致的。我们要破风旗，那时候就有破风了，啊，就是骑在最前面的这个人是领旗，他其实是担任的角色是把整个这个团队的这个我们叫空气动力学吧，嗯，保证在一个很稳定的状态，就大家跟在他后面会相对来说骑起来没那么难受，嗯，啊，阻力会小很多，嗯，另外就是中间我们还有叫外联，嗯，外联就是。我们在骑到一定过程当中，可能需要买水啊，嗯、或者需要吃午饭了。嗯，外联的小伙伴要提前这个队伍，早早的先骑出去十几公里，打探到前面比较合适的餐厅，然后能够接纳我们用用很便宜的这个这个预算能吃饱饭的这个状态
0: 。哦，那你们真的分工好像蛮像一支军队的
1: 。哦、嗯嗯呃，就就纪律很严明，然后骑行过程当中你的。你的踏频，我们叫踏频，就是骑行的这个幅度，大家要尽量保持一致。嗯，嗯这样的话就跟我们跑步的状态是一样的，你的步频一样的时候，你就大家都不费力嘛。
0: 跑步是用、嗯、呃 house 的方式保证步频的一致，嗯、你们用什么方式？我们
1: 就余光。OK， 骑行的时候就是呃，其实眼睛不是正式的看前面，其实是有点四十五度低着头，然后用。用呃往斜前,前方的去看的这样的方式去看，这样的话你既能关注到前方的路况，嗯，同时呢能关注到你前面队友的车轮车后轮，嗯，还有没有刹车，嗯，然后呢你自己还要关注你的骑行的频率和前面的同同学，嗯，的频率是否一致，嗯，嗯很重要，嗯，短途十几公里可能不会觉得，但如果你一天要骑很久的话，嗯、这个就很重要了，嗯，然后因为有男生有女生，大家的体力分配又不一样，嗯、所以呢。要时刻的保证你的速度，要是一个比较适中的状态，不要太快，不要太慢。然后，我们其实除了前期还有后期，嗯、就是保证这个状态。前期永远是第一个，嗯，呃，任何人不能超过前期，嗯，除了我刚才说的外联同学，嗯，然后呢，呃，任何人不能晚慢于后期，后期一定是最后收尾的那个，嗯、就是保证这个队伍的人的完整性。嗯，这里面可能还有我们叫联络，嗯，联络是干嘛的呢？就是拦车的，嗯，因为这个队伍还还蛮长的，你可能过一些路口。有一些右转的路口，可能有一些车辆开得比较快啊，或者是比较猛的，嗯、我们稍稍的给他示意拦他一下。嗯，那两我们基本上都是两排啊、呃，一起来骑。嗯、那两侧的这个联络的同学就负责在路上打这个手势啊、哦呃，让这个比较大的车辆能看到我们。
2: 嗯，因为
1: 山西嘛，就是煤炭省，嗯，所以就是路况其实很差的，大货车很、哦、很多超重，嗯，所以路况很糟糕，所以包括车的、嗯、它的。司机的这个视野也不是特别方便，嗯，这个就很重要。嗯啊，就经常还还还挺酷的哈，非常有组织性。啊、
0: 所以现在我们经常见到那些骑行队伍，大致也是会有这些分工吗
1: ？我没有跟他们骑过，但我觉得我在山大这段时间的经历，嗯、基本上对我的这个骑行过程当中的这种习惯的养成，嗯，是一个很大的帮助。嗯、后来也应用到了后面的一些骑行的这个习，嗯、就是这种这种跟别人的分享吧。嗯，我觉得当时应该已经很专业了。
0: 你刚刚提到你小时候是一个体育差生，嗯、那是什么的呃吸引你加入了这个骑行社团
1: ？呃，大学刚上大学的时候，就是学业没那么紧张，嗯、呃，文科生嘛，然后课不多，然后就特别想说，哎呀，就是终于摆脱这种应试教育的这个过程了，嗯、都已经是大学生了，就想挑战一下。嗯、然后机缘巧合，舍友有这个计划。呃，想跟着他一块儿玩一玩，啊、哦呃，暑期就是当时五一,一放假也没什么事儿，嗯，然后就觉得这件事很酷，<对>而且确实也刚买一辆自行车嘛，你总得锻炼锻炼。
0: 啊，是先有的这个想法，嗯、还是先买的车
1: ？忘了这个，确实忘了。但是他俩肯定还是挺挺一致的，基本上在同一天买车和和参加这个骑行应该是同一天决定的。
0: 对，因为其实很多人跟呃骑行这项运动的结缘，基本上从车开始。对，有些人是从青春期获得了一辆车。我的第一辆新车啊，因为非常小，练习的时候我我有旧车，然后新车也是在初中吧，也是一辆山地车，但可能连牌子都没有，那非常早了。嗯，但但我没有进行过像你这样系统的，呃，作为一种爱好的骑行。我就是其他上初中嘛。但其实我身边有很多人。啊，现如今我们因为今天讨论的是这个骑行文化的盛行，最近突然多了很多人收到的礼物都是车，嗯，于是呢，我是觉得这项运动可能跟它的这个装备也还挺息息相关的
1: 。对，嗯、就是大家都听到“装备党”这个词，大家可能觉得它是一个稍带贬义一点的词，嗯，我个人以我的经验觉得，我觉得，呃，对于装备的认知，嗯，和。呃，对于专业装备的敬畏这件事情，我觉得是一个必要必要的一件事情。嗯，首先骑行这件事情，呃，首我们先说骑行本身啊，这项运动本身，它是一个人和机械和设备之间的这种互相成全的这样的一个一项运动。嗯，呃，不像比如说足球、篮球这种，可能相对来说就是一个嗯。可能就是它相对来说比较简单吧。嗯，自行车本身它从工业设计上、从结构上它还是蛮复杂的。嗯，虽然不是像汽车那种有那么多的零件，但其实汽车有的所有除了发动机之外，嗯，汽车有的所有的。结构，嗯，和这个、嗯、这个内容，其实自行车都有，嗯，我们我们这里可能说到这儿，我们就要说自行车其实有不同的分类，嗯，有公路车，有山地车，有小轮车，嗯、呃，从奥运项目上分，可能就是这三个了，嗯，那其实大类上，就是大家你在买一辆车的时候，其实买的不只是车，
2: 嗯
1: ，你还有它的配套的装备，嗯，所以，呃，装备的好与坏，虽然不能决定你骑行的。完整的体验，嗯，但是确实特别重要，嗯嗯，我们圈里有一句话，就是在你允许预算允许的范围之内买最好的，买最贵的，嗯，嗯钱这个东西确实大家不能完全的这个这个依赖吧，嗯，但是物有所值这件事情在自行车这项运动上是还挺重要的啊、哦嗯。我们抛去一些品牌溢价吧，嗯，但是自行车这个装备上，尤其是不同级别的。零件，或者是嗯,嗯配合的装备，嗯，都有它贵的道理。嗯
0: 嗯啊，它主要在骑行体验上会体现在哪里呢
1: ？首先说重量，嗯，就是自行车的材质最重的是它的车架嘛，嗯，车架可能有有金属的，比如说铝合金的，嗯，呃，甚至有一些钢架。我们其实我们还了解有一些钛合金甚至镁铝合金的架架子，嗯，呃，目前主流的高端的车架都是碳纤维，嗯，那碳纤维听上去大家都了解，基本的材料学的经验都知道它很轻，是，其实碳纤维不仅仅是轻，它的强度也非常高，嗯，哦，我们。第一时间想到说，这么轻的东西，可能在受到一些剧烈的冲撞的时候，一定会脆弱。脆弱但是你想 ，F1、嗯、的车，<是>甚至我们自己开的车当中的一些很高级的部件，嗯、都是碳纤维的，嗯、它这么多年在这种工业设计当中的存在，它有它的价值，嗯啊、这是车架、
2: 嗯
1: 呃，车的重量降低的情况下，其实对于你骑行的稳定性是有一个很好的帮助的，嗯、你可以驾驭好它。如果太重了，你再比如说在停下重新启动啊，或者是在一些。嗯呃，关键是一些可能短时间的一些危险到来的时候，你想呃快速的操作它是很难啊，嗯、这是它存在的意义。嗯 okay. 另外呢，就是它的零件，嗯、我们的零件其实主要是两两套，一套叫基础的一些结构上的零件，嗯，一一个呢叫就是它的传动系统，嗯，避震系统和这个呃刹车系统，嗯，避震系统主要是在这个山地车上，公路车上呢、嗯、主要是传动系统，嗯，比如说它的变速，嗯，它的轮子。呃呃，包括它的这个这个过程当中，比如链条这些，这些都是它的传动系统，嗯，能够让这个车在不同的使用不同的功率在行进，嗯、它是用来让这个车行动的，嗯。那刹车系统，嗯嗯，顾名思义，它就是让它停下来的，嗯。我们现在比较知道的，呃，比较普遍的一种叫微刹，嗯、就是 V 字形的刹车，嗯。我们还有一种说法叫圈刹，嗯，就是这个是一个夹器。是能够把车轮夹住的。Oh, OK。啊、呃，还有一种叫碟刹，碟刹、嗯、其实也是最近的十几年才开始普遍普及的。嗯嗯、早期早年间使用碟刹都使用在山地车上，嗯、公路车是不使用的。嗯、最近几年公路车也使用碟刹，嗯、甚至在一些专业的大环赛上都普遍应用这个碟刹了。嗯、因为它的这个呃刹车的及时性，啊、嗯呃，包括可能对于不同环境的这种适应性更强一些。碟
0: 刹是什么原理？嗯
1: 碟刹跟汽车一样，嗯、我们看到汽车那个轮子上有一个夹器，有、嗯、卡钳，嗯嗯、它其实掐住的就是我们圈刹掐住的是轮子本身，对。而碟刹呢，掐住的是轮子上面这些这条盘片，它跟轮子是一体的。嗯。然后它的瞬间所带来的这种力量，嗯，可能会比夹器，就是我们说的那个微刹的这个夹器，可能力量会力力度会更大一些。嗯。嗯然后其实它因为使用的结构会更复杂，嗯，然后呢，其实早期的技术可能也更重一些，嗯、所以早期没有应用到，因为现在都是专业的自行车都是要轻量化嘛，嗯，所以早期没有应用到这个专业的这个自行车的装备上，嗯，后来之所以完成，了，是因为它的结构的这种稳定性，嗯，以及它的这个这个轻量化也做到了，嗯，所以现在都普及了啊、嗯呃，我们看到一些相对比较好的车，嗯、呃。就是金额能够达到一定标准的，基本都能配备碟刹这个装装置。嗯
0: 、哦，所以有车架，然后有有刹车，然后有各种各样的零部件。嗯，如果一个小白想要买一辆车的话，嗯，它大体的分类就像你刚刚说的，呃，如果走到一个店里，也是公路车、山地车、小轮车这三类吗
1: ？呃，不是，嗯、呃，大部分的标准的车行，比如我们现在比较看常见的美利达、捷安特、崔克、闪电、嗯、这些。呃，我们叫普及的比较大牌的车车行吧，嗯，他们一般情况下保有的车基本上就是公路车、山地车两种，嗯，然后呢，可能有一些车店会配合有一些童车，这个就不细说
2: 了
1: ，嗯，嗯那我刚才提到的小轮车其实是一个比较独立的品类的存在，嗯，呃，奥运项目当中的小轮车，我们其实和我们现在。听到的小轮车是两种东西哦，啊、oh, 呃，奥运当中的小轮车我们也分几种，嗯，啊、呃，我们叫 BMX， 它是这种、嗯、呃，也其实也是路越野路段吧，那种 U 型的路、嗯、呃这种赛道，嗯，看到装备的很很齐全的选手，看着很小，嗯，嗯呃，我们常规在体育台里面看到的，以为是小朋友在骑，是，其实是都是成年人，嗯，他又就是整个的。自行车的结构很很很简单，很重，嗯嗯、但是它需要这个选手的能力很强，嗯、啊，控车能力很强，嗯，这种其实在奥运项目当中，呃，也算很小众了，是、嗯，呃，而市面上大家看到不多，嗯，大家平时在在生活当中经常能看到的小轮车的形态，主要是花式小轮车，嗯，比如我们看到一些在公园啊，或者是在，呃，就是一些特定的场所。大家玩的那种，我们叫平花，嗯，还有攀爬，嗯，呃，它们不同的类型，呃，分类它也很细的，有点像现在大家经常玩的路冲这种感觉。
0: 明白。总体来说，小轮车还是应该归于极限运动的。极限
1: 运动，而技巧类的，比如说我们看 Ice Game 什么的，有一些是拿小轮车这种形式来完成的。那除了这个之外，我们生活当中的骑行类的小轮车主要是两种，一种叫折叠车，嗯，就是比较，就是。主流的，现在大家经常看到的，像是这个小布，对啊，这是一个英国的品牌，嗯、就是国产，其实现在也有一些仿照它的一些做法、嗯、啊制作的车
0: 。小布祖国版，嗯，对，嗯、可以这么理解。嗯
1: 啊，其实最早期我们在小布没有进中国，或者说大家不知道这个牌子的时候，嗯、大家比较传统知道的是我们中国台湾的这个呃大行，嗯哦、啊，这个大行这个车其实在呃国内保有量还蛮蛮高的、嗯嗯、啊，早期大家可能觉得。没有那么高的骑行距离的要求和骑行路段的要求的时候，嗯、呃，折叠车就是大行折叠车，其实是通勤的一个非常好的一个一种方式。嗯，另外呢，它也它的其实它的结构和就是技术也比较好，嗯、呃，然后又比较轻便、嗯、啊，可以携带到地铁上，嗯，然后自己正常的日常的通行，嗯，一天骑个百公里的话，其实也是完全没有问题的。哦、呃，只是它因为结构比较小嘛，它。骑行起来姿势没有那么的舒展，所以可能对一些人来说，他嗯，就是通过性可能差一些，因为它避震系统没有山地车那么好，要、嗯、轮子又没有公路车那么大。嗯啊、轮子小
0: 的话，会不会导致它速度会偏低？
1: 其实快点儿还是它一样的，也可以骑得很快，<好>而且它的传动系统、啊、它也有很多变速。嗯，呃，我们早期在北京举办的一些比赛当中，甚至有折叠车的比赛。嗯，啊、呃，就是大行赞助的，嗯、大家就是买了那个折叠车来比赛的。嗯，但后来因为确实这个这个项目不太适合比赛，明白？因为它它的重心太低了。嗯，然后呢，整体的这个通过性啊，包括过弯什么的，其实没那么适合在比赛当中实现。所以后来很多我们业余的比赛。嗯嗯不太建议有这样这个项目
0: 、uh, 啊，所以其实你刚刚讲到，我们如果小白要入门要去买的车型有公路车、嗯、山地车，然后小轮车，由于大家的理解偏差，它其实。里面有很多细分的类目，比如说是偏极限运动，或者说像奥运项目的，然后也有现在很火的像小布这样子的折叠车。对，它也因为轮子相对小，它也可以叫小轮车，对吧
1: ？对对嗯，或者叫折叠车。我们一般可能不会叫小布叫小轮车，还是叫它折叠车。嗯，但是呃，其实就是看大家的需求。首先，你你希望。做一个什么样的车？我们刚才提到说，我们有三个大类吧。嗯。呃，这个其实是我自己武断的这来判定的。嗯、我觉得还,还就还好。嗯。嗯首先就是，如果你就是通简单的通勤为主。嗯。我觉得尤尤尤其是家里可能收纳空间没那么多的话。嗯。呃，类似小布这种折叠，就是可折叠的，并且嗯，可以随时带上公共交通的这种车的话，嗯、是比较不错的选择。嗯。嗯而且呢，它首先它。买回来之后，对你的要求就不高了。你可能无论是你出行的时候，你的装备，嗯，呃，当然我们一定无论你骑什么车，其实我们都建议戴头盔的，嗯，呃，就是它的场景会更多一点，嗯、而且随随随时都可以开始，嗯，所以这种车是相对来说比较好的，嗯，我相信它的这种。呃，骑行的时间可能会更长一点。嗯，山地车呢，其实最我个人觉得最近一段时间没有那么火了。其实早十年前，嗯、甚至十五年前，山地车是中国自行车爱好者的主流。嗯，一个呢是它确实整体的价格要比公路车稍微便宜的。嗯、另外一个呢就是确实什么路段都能骑。
2: 嗯
1: ，呃，平时通勤也可以，只要你有一个很好的存车的地方。嗯，就是家里有一个很好的车库。嗯，呃，然后到公司了有一个能停车能。不会被偷的这样的一个一个场景就好，对对对，大家都考虑这个。
2: 对
1: ，然后呃，山地车就是好在它无论是，呃，天气不太好的情况下，还是说呃，有一些爬坡呀，或者是一些呃颠簸的路段，它都能适应。另外一个呢，就相对来说它的机械的，呃，这个。就是复杂程度，嗯，和公路车相比，嗯、相对来说它可能比较好操作，嗯，没有那么难，嗯，再加上它可能比较抗造，嗯，因为它相对来说比较严，本身也是用在这个山地路段，嗯，嗯，山地车是一个比较还 OK 的选择。嗯、另外一个就是骑山地车，似乎也不是特别注意你的着装，嗯、就是你只需要在你的右腿的这个地方不要把裤子绞进到这个我们叫牙盘里面，嗯，嗯其实。什么车其实都还好嗯，公路车呢，在这些选择里头相对来说会比较复杂一点，嗯，一来呢，公路车的结构其实相对来说越来越简单了，嗯，但是它确实它的它对于人在骑行过程当中你的姿势有一定的要求，嗯，啊，没有那么舒展，它稍微的还得趴下来一点，对，另外一个呢就是它呃速度相对来说会快一点，嗯，再有一个呢它比山地车更轻嘛，它更容易可能呃。受到一些冲击，或者说被被偷盗啊等等吧。总之可能相对来说会难一点。嗯、另外一个其实就是最后的就是价格会偏贵一点
0: 。但是最近就山地车图，啊、呃那个公路车图，突然就对盛行了起来了。
1: 嗯，我觉得可能我看到的啊、嗯、比较多的是因为公路车更帅一点，嗯、因为本身我们了解到的专业比赛，最有名的三大环赛嘛，嗯、环法、环西、环意，嗯、都是公路车赛。嗯、大家其实很少关注山地车赛，嗯、其实。我们早期我们看不到太多山地车比赛的，其实反、嗯、呃公路车比赛，反倒我们很关注山地车。嗯，那个时候就是大家其实玩山地车的多。嗯，现在呢，大家觉得穿一身很专业的、很空气动力学的这个<对>这个服装，很紧身的服装，对，很帅啊、嗯呃。另外一个呢，就是呃团队骑行的时候很酷，再加上速度感吧、嗯。对，他、呃、确实还有他的这个风格在里面，所以大家可能会优先选择公路车。
0: 对你提到这个，嗯、我近期经常会在呃，因为你前面也提到天安门，天安门现在成了北京的骑行爱好者的一个很重要的打卡点。嗯，大家基本上都是在长安街上去骑行，它成了一个很理想的地点。嗯，可能是因为长安街的沿线，因为它没有太多开口给行人或者说是穿梭的车辆。嗯，对，其实骑行相对安全，然后。嗯，条件也很好，然后你就会经常在天安门附近会看到一些，就像球球刚刚说的，穿的符合空气动力学的衣服，其实就是很紧很紧的衣服的人，嗯、尤其是在比如说夏天的傍晚啊什么的，在骑行，也包括呃，我偶尔在北京的一些满网红的咖啡馆，就是有有很早早餐的地方，比如说我哪天抽风七点半约了一个客客户去谈判，然后就会发现，哎，那个地方已经被很多呃，可能是外国友人，但他们也是。呃，公路车的爱好者就挤占满了，因为他们可能当天要去出行，去近江的某个地方，所以这的确，因为我们这些节目讲的是叫关于近期呃自行车文化的盛行嘛，的确是看到越来越多人在做这些事情。除了这个呃公路车之外，你刚刚提到小布好像也特别盛行，是嗯、呃，你你自己观察，你觉得是什么原因造
1: 成的？嗯，首先吧，我觉得作为一个自行车的爱好者。嗯，甚至在一段时间其实是从业者吧。我其实看到这样的景，就是这种这种形态，我其实心理上是很很高兴的。是，为这项运动高兴，因为大家都关注进来了。嗯，其实会一定程度上的带动这个产业去发展的更好。嗯，大家都进来了，对于这种这个项目的这种容忍度、接受度会更高。嗯，早早十几年，我们骑穿着很专业的自行车服骑行在路上其实还好。我们如果进个餐厅，穿成这样。会被对，会被人觉得啊、呃，这个人是不是有点毛病对对对？嗯，呃，我们都自己都不好意思。有时候甚至我们出去骑车都要带一条短裤，啊、哦，就是我们在进去之前先换上、嗯、啊，挺尴尬的。嗯，呃，但老实讲，我从我相信可能也代表一部分呃骑行老鸟的一个心声吧。嗯、其实我个人来说，我对于天安门的这个骑行不是特别赞同。啊、嗯呃，倒不是说不支持大家骑车啊，骑车肯定是好事儿、嗯。嗯，而且大家肯定目出发点肯定是好的，是。嗯体验这种骑行的生活，嗯，一来呢，呃，长安街是一个它的好处，刚才你提到了，就是行人少，嗯，嗯它不太会受到这种呃更多的干扰，对。但是这也有个坏处，在于，呃，经常会有一些骑手，他呃多少有点儿呃。就是不顾这个公共交通的安全哦，啊，速度太快，这是第一。嗯，我们其实骑行的第一课是安全，嗯，而不是速度，嗯，哦，甚至不是说你先了解车怎么样，你首先要保证自己安全，嗯，因为我觉得，尤其是我们现在的社会环境吧，就是舆论环境，嗯嗯，不要出事儿，嗯，首先不要出事儿，这是对这个项目最好的保护，嗯，我觉得可能也是大多数自行车从业者对于这个项目的一个期待吧，嗯。嗯，越来越多的人骑车，对于做自行车生意的呃伙伴们，其实肯定是好事儿。嗯、但是我相信大家最不希望看到的，就是因为骑车，嗯，人越来越多了，然后呢，出现一些安全性的事故。我们其实现在已经看到了，嗯，就是经常会看到有幺二零在长安街把这个摔伤的人抬走，很恶性的。<好>嗯，我觉得这个怎么说呢？第一呢，就是大家先做好基础教育，嗯，就是骑行。你你长安街是骑行的道路没问题，你完全可以去骑，嗯、甚至多少都没问题，你把控就好了。嗯。但是速度不宜过快。嗯。它毕竟不是赛道。嗯。城市的这个骑行的速度也要一定的保证。嗯。另外一个，我个人觉得啊，老实讲，从一个骑行经验有一定的积累的人来说，就长安街的骑行环境其实并不是特别理想。嗯。因为虽然它很直，嗯啊路也很宽，但是呢，嗯、一来呢是有呃机动车的干扰，一定会有的。而且你其实你也在干扰机动车，尤其是有很多，<对>呃，大巴车、公共车嘛，公、嗯、就是在公交车在进站、出站的时候，对于骑行这个这个爱好者来说其实很危险的。
2: 嗯
1: ，不止人危险，车躲你也很危险。这是第一。嗯、第二呢，就是因为其实有大量的红绿灯。嗯，你刚刚起速，骑一个很快的状态，你马上前面有红灯或者黄灯的时候，嗯、你要停下，你要减速。嗯。嗯这个一起一停的状态其实没什么好体验的。嗯，就是自行车的魅力是在于，尤其公路车的魅力，它在于持续均衡的发力。
2: 嗯
1: ，这才是很好的一种运动状态。
2: 嗯，你一
1: 直是爆发性很强。
2: 嗯，呃
1: ，冲出去，停下来，冲出去，停下来，一个是对车不好，嗯，第二其实对于人骑行感受也不好。再有呢，人越来越多，嗯，就那么点路，嗯，大家都像千军万马过独木桥一样，嗯，这不出事才怪呢。啊，哦、所以其实老实讲不太好，嗯、但是呢，大家因为为什么大家会走这条路？有一个原因是因为大家都骑，所以就我要去打个卡。嗯，其实还有个原因是因为北京的骑行比较好的路线在西边儿。嗯、呃，我们房山呀、啊，这个门头沟啊，嗯，都在西边儿、嗯。嗯，大家其实很多都是从城中间或者是这个东边。要穿过长安街，以最快的方式到达我们的集合地，比如说我们现在的网红的首钢大桥。啊，那个我我我到现在我都还没骑过呢，我还挺想去的。嗯，啊，大家可能去我们叫戒台寺啊、潭柘寺啊，嗯，还有一些其他的一些目的地，都要从这儿过。嗯，所以大家会看到，其实都是路过的，并不是说都是只骑长安街的。啊，这是一个。嗯。另外一个呢，就是我其实不太建议大家集中的在夜间骑行。嗯。一来呢是夜间大家的视觉、听觉其实比较弱的，另外呢本身会受到车辆啊，包括呃一些灯光的干扰，嗯，这是危险的隐患。另外一个就是、嗯、机动车躲自行车很难，嗯，因为骑行的人就是大家穿的衣服没没有那么反光，嗯，你关注不到，嗯，有些时候大家可能骑行经验有限，太快的时候停不下来，嗯。这个危险就更多，嗯，所以你想，刚才说到这么多，都叠加在一起，这简直这哪是一个骑行圣地啊？这就是一个骑行的危险的高发的地方，嗯。如果大家喜欢骑的话，我个人的建议，如果就是四加二这种方式，如果很难啊，就是因为没办法要求大家都什么叫
0: 四加二呢？就
1: 是先开车到一个地方 ，OK， 把车带着。当然，这是其实是我们比较懒的办法，嗯，就是因为城市骑行，一个是。嗯，对于公共交通的压力比较大，因为当很多的时候，嗯、我们原来在在市区里面骑的时候就有这个困扰。大的车、机动车，你难免你小的咱们的非机动车道很窄的，嗯，不够。如果是多人骑行的时候要躲，
2: 嗯，
1: 再加上现在很多快递小哥，嗯，偶尔还逆行一下，蛮、嗯、蛮危险的，嗯。嗯其实条件允许的情况下，最好是大家一起到郊区、到城边上嗯，嗯，集合，嗯，这个时候路段比较开放了，嗯，机动车比较少了。然后大家一统一的，你可以编队骑行，然后呢，老实讲，最重要是出片啊，嗯，它拍出来好看，这很重要
0: 。g 社交媒体了，对
1: 对，既然要想想体验那个生活，他肯定要体验它最好的地方。对，其实，在城市当中，自行车给予外界的压力，以及外界给自行车骑手的压力，其实挺大的。明白，没必要互相给大家添堵。对啊，不过
0: 长安街的这个盛行，其实也说明了，就今我们回到这些主题，就是说明了这个。最近骑行文化好像跟我们所熟知的露营啊、呃徒步一样，就在疫情这几年突然有一个井喷式的增长、嗯。嗯、对，除了你刚刚提到提到了这些公路自行车的人群的增长，嗯、还有很多我们前前面讲到的 R E 小步为代表的这种，对，就是风格类的。嗯、对，对于这个这一类人群的这个增长，你是怎么看的？为什么这段时间突然他们就涨起来了？呢？
1: 我觉得首先一点，它有门槛嗯，就是一般有门槛的项目，嗯、其实是在这种社交平台上，大家去做一些，呃，无论是晒也好，还是所有，它其实是一种区隔性的一种方式，
2: 嗯
1: ，我玩的这个，你玩不了，可<笑>我我多少觉得这是一个方向嘛，嗯，门槛当然除了体力上的、嗯、能力上的、经验上的、装备上的，还有。预算上的，嗯，我有这个钱。嗯，我个人因为我也在运营一个小的飞盘社的这个方式。为什么飞盘大家玩的不多了？嗯，我觉得大概率还有一个原因，就是因为门槛低啊。嗯，都能玩，大家都能拍一拍、发一发就不一样了。嗯，另外一个呢，确实骑行这个项目它还挺美的。嗯，运动的美和这个平时可能大家呃吃吃喝喝，嗯，这种方式、嗯、包括露营这种方式，可能它。嗯，还是有些区别。嗯，他首先他对于个人的个性化的处理会比较多。嗯，不同的穿搭，嗯，不同的装备，嗯，你是玩山地的，玩公路的，还是刚才说的，可能甚至还是玩 Pro 竞技的。我们、嗯呃、是如果要细分，其实有更多的细分分类。嗯、呃，这种与众不同的感觉，首先我觉得是第一位的。嗯，啊，这是第一。第二呢，就是确实还是有一些呃所谓的呃过程当中的一些愉悦。嗯，比如说。我我的装备的升级，我一万的车和十万的车一定是不一样的。我如何从一万到十万这过程当中，比如说我升级了什
2: 么 ？OK。我
1: 换了什么？我的品牌的变化。嗯。呃，然后我的装备的丰富程度、专业性的变化，以及我本人的自己的历练。嗯。我本来是个跑者，我原来只能跑三公里。嗯。我现在已经能跑马拉松了。嗯。这个过程当中，我在记录和展示的过程当中，它是很愉悦。我觉得自行车可能这个项目。呃，日趋给大家带来关注的有一部分原因是他给大家提供这个空间，嗯，你可以从这个过程当中取悦自己，嗯、同时也让大家知道，哎，你看我还蛮厉害的，嗯
2: ,嗯，我觉得对
1: 对对，它的内容相对丰富一些。<对>你说飞盘、哦，因为我们也玩飞盘，嗯、呃，好不好玩呢？好玩，它也也有它非常专业的地方，嗯、甚至现在有也大家也引入了各种的。啊、呃，区域的赛事，嗯，但这个项目相对来说，嗯、它展示一个人的单独的魅力的呈现方式复杂了一些，嗯，而且呢，呃，可能记录起来相对来说它也有门槛，嗯，但自行车相对来说，我觉得啊，一个是它的从开支层面上，嗯嗯，就是它更丰富，它维度更高，嗯、梯度更多，嗯，另外一个呢，就是这个过程，嗯，那。就是千变万化了，嗯
0: ，就探索的层次非常。对
1: 对对，它细分太多了，尤其是你不同的牌子。刚才说到了这么多的不同的装备，嗯，你骑行过程当中，我一天我车可能就这一辆，嗯，但是我换不同的头盔、嗯。眼镜、手套、骑行服、骑行鞋，嗯，就跟时装是一样呀，嗯，那我今天大家经常讲一个 O O T D 嘛，嗯，我今天骑行那我我柜子里头可以有很多不同的搭配，嗯，也很厉害。
0: 哎呀，我想起问你邀邀请球球来做这期的嘉宾，问你这个问题，简直是问对人了。因为你经历过，我我觉得你刚刚有一个话特别打动我，就是你说骑行的乐趣在于它其实可探索的那个空间很大，对，然后有很多的不同的组合方式，是因为呃，你其实经历了从比如说从山西大学骑行社到后来一步一步的晋升，对。我们回到你本人的经历，你在呃出入这个骑行世界之后。经过了那个社团，然后你的下一步骑行的升级，你就升到了哪里去？啊
1: ，我觉得还挺戏剧性的。嗯，呃，我第一份工作正式的工作其实是国家体育总局自行车击剑运动管理中心的一个职员
0: 。哦，你还有这样一段公职呢？
1: 对,<笑>对对，就是这个背书，我我其实很少跟大家分享，因为时间还也不长嘛。嗯，但是我觉得对我对我。就是让我对这种专业性的、垂直的这种认知，嗯、这个项目的认知，其实还是有一个新的打开方式。嗯，呃，在这个时间之后吧，我陆续的可能，哦、我之前提供说我们运营这个社交论坛，嗯，这个论坛其实是 BBS 2.0 阶段，嗯，然后当时我们做的，我们这个社区叫做远人部落，嗯，这是一个全国的大学生的自行车论坛，嗯，我们当时就是全国的不同的。呃，自行车协会，大学的自行车协会组成的。嗯啊，当时我觉得号召力还蛮大的。嗯,嗯，经常我举办一些活动，甚至是一些线下的活动，嗯、举办是。那什么年代啊？零零七呃零六年开始吧，零六年一直到大概一二年左右，哦、其实一直在活跃。我大概一零年左右就，就大家可能就开始转到别处了。哦、但这四五年的过程，其实我觉得是我自行车生涯当中最丰富的时候。嗯。嗯那个时候可能工作强度没多大。嗯。呃，基本上是几个不同维度的世界，一个是网上的世界，嗯呃、在论坛上做版主，嗯，啊、呃，组织大家各种话题的讨论啊，嗯、线上活动啊，嗯，觉得是早期互联网的一种果实吧。嗯。第二呢，就是作为是，我觉得算是一个小的 KOL，、嗯、那个时候没有 KOL 这个概念，嗯、就是大家觉得，呃，如何经营一家高校的社团，嗯，如何通过高校的社团与不同城市的车友。嗯，互动，嗯，然后包组织一些，嗯、甚至有一些商业化的行为，嗯，呃，拉一些当时的自行车的厂商，嗯，啊、呃，做一些山地车的，比如说我们我们当时做车架的设计，嗯，呃，做设计大赛，然后骑行服的设计，哇
0: 、哦，那非常先锋啊，很
1: 好玩、嗯、然后其实也没花多少钱，嗯、就是我们最后的奖品就是你设计的骑行服，嗯，给你做出来。当时论坛有多少人？哦，几千人吧。
0: 哦，那很大了，嗯、在零六到一零年的话，嗯、对，那个时候就有一个这么垂直的网站哦，嗯、我其实我们我都没有听说过，早就
1: 没有了。但是确实还挺怀念的。啊、我我我我记得特别清楚。我上个月去参加环西的这个北京昌平的比赛，嗯，我我拿到了十年前我们十十五年前吧我们的那个队服，嗯，然后我们几个老鬼都当爹的人了，嗯，组了一个小队伍去去玩去，然后想怀旧一下，嗯。嗯我们那件衣服，其实，在十几年前就已经不穿了，嗯，一直都压箱底儿
2: 了，嗯，然但没有扔
1: ，都没有扔，嗯，然后很难凑齐的，因为，然后就有一个当年的小伙伴圆圆，远，她现在已经是一个自行车的一个一个 K Y L 了，嗯，也也骑的蛮好的一个女生，然后就过来找我们说，你们竟然还在，还活着，这个故对对对对对，然后自己还还还还过来跟我们合影。啊， <Okay. S 2> 他就觉得，哎，这不就是，呃、哦，就是，无处安放的青春吗？ Oh, 挺好们还蛮感动
0: 的。对对对，哦
1: 、呃，咱们说回来吧，就是后来这个论坛可能慢慢的就就消、嗯、消失掉，主要是我们精力也不在这个、嗯、这个项目上了，后来就开始各自忙各自的。
2: 嗯
1: 。然后，其实，在当时，我们组建了一个叫“北京高校联队”呃。嗯。啊，这个。这个团队其实现在还在，嗯，但已经不是我们那帮人了，是新的一批小朋友。当然，你们都毕业这么久了，成绩很好。现在的小朋友们，我我们在上，我上刚才说那个比赛当中，我们还跟他在一个赛场比赛，啊，特别特别特别好。所以北京
0: 高校联队是说，他的队员可以来自不同的高校，来自
1: 北京不同的高校。我当时其实我并不是在北京上的学，但是我组参与组建了这支队伍，然后我们就呃当时拉着不同的北大、清华呀、人大呀，各个地方的二外的这种。小伙伴们组了这样一个车队，然后自己拉了赞助，嗯，嗯呃，有一些装备的赞助，服装的赞助，然后我们自己全国各地的比，呃，挺愉悦的。虽然就是工作之余吧，嗯、每周末我们自己就是下了班、嗯、骑着车、嗯嗯、到郊区，甚至到其他的城市去比赛，嗯，拿一些成绩，拿一些奖金，然后大家嗯花一花，吃吃吃喝喝，嗯，挺好的，呃、
2: 嗯，啊、嗯
1: ，再之后，我大概有一段时间就。淡出了，就是，哎、嗯呃，其实工作上你得生活嘛，嗯，自行车也不能当真的当职业来做，嗯，虽然我其实一直有个小心愿，就自己做一家车店，嗯，嗯呃，当然它复合型，那个咱们后面再聊，嗯，呃，又过了一段时间，然后自己的工作当中其实有一些体育的项目，因为我自己也做体育营销，嗯，嗯然后参与举办了一些，呃。帮广告主做的、企业主做的这个自行车赛事，嗯，然后也把原来的这些资源也用了用，嗯，呃，再后来呢，呃，我到新浪和腾讯，啊、呃，都在体育的这一口，嗯，因为有媒体的属性嘛，也算是一个优势，啊，正好当时环法中国赛在中国举办，然后也认识了好多朋友，嗯，啊，借他们的东风，然后去了梦寐以求的法国，嗯，去了两次，嗯，然后。就真的骑环法的比赛的赛道，
2: 嗯，
1: 然后去看了他们的转播的后台，嗯，然后呢，甚至跟心目当中特别喜欢的车手，嗯，啊，那真的是偶像了，那甚至就是就是在篮球圈里看到勒布朗、看到科比的感觉。
0: 那你看到的是谁？
1: 呃，我、哦、看到了几个吧，我采访了康塔多，啊、嗯，前两天大哥也来了，嗯、受伤了在，在在中国还挺、嗯、挺挺神奇的一件事情。嗯、然后我还看到了萨甘，啊、嗯，彼得萨甘也是一个很厉害的冲刺手，啊、嗯呃，看到了弗洛姆，嗯、啊，这些其实经常骑车的小伙伴一听都是很厉害的。嗯、然后我在上海的这个环法中国赛当中，主要是队友给力啊，我们还上了领奖台，嗯、然后。就是我们也比赛嘛，我哦，你们也拿了名次了。我们拿了名次，我们登上了领奖台。哦，太厉害了！他是拿了这个圆点山，啊、哦呃，然后，呃，给我们颁奖的就是托马斯，啊、哦呃，也是环法的黄山得主冠军。嗯，嗯就觉得哎呀，感觉自行车这块到头了。嗯，<笑>哎呀，那个
0: 球球在讲述这一段的时候，整个。呃，脸上放着红光，然后有一副这个凡尔赛的气质。
1: 确实，确实就是，其实从自行车这个项目本身，我真的是菜鸡到，就是，嗯、就是尘埃的这样的角色。嗯、我其实个人的水平非常的非常一般，嗯、完全就是，就嘴儿好，嗯、<笑>能说能喷。嗯、然后其实水平非常差，都是队友很厉害，嗯、然后带着我骑这样。嗯、然后我觉得，从我对于这个项目的喜爱的程度。能有这样的机会，
2: 嗯，
1: 去到自己梦想当中，嗯、或者说最期待的这样的一些赛道，嗯，嗯然后和自己最喜欢的车手能够见面啊、哦！我觉得，至少我我非常庆幸自己是做体育营销这个行业的。我感
0: 受到你因此感受到的快乐，嗯、所以我我现在已经在被骑车这种快乐感染，嗯、我我真的都有点感动，嗯嗯。所以我其实很想问你，就是自行车这项运动给你的人生带来了什么？
1: 呃，我觉得挺挺大的变化吧。嗯、呃，我我跟你说过，我其实从小就是身体素质很差，我体育很差。自行、嗯嗯、车是一个我除了可能篮球之外，哦、嗯，打篮球挺喜欢的。然后之外，我最喜欢的项目。了。嗯嗯、然后这个项目，呃，给我带来的其实并没有那么多。比如说，我一定要争胜。嗯，那种呃，在赛场上的那种说舍我其谁的那种感觉。嗯，哦，不是。不是这样的，反倒是一种持之以恒的这种愉悦是最好的。嗯，嗯刚才其实你说到说，我从一个哪怕爱好者都不算，就是一个有一辆自行车的一个小伙子这样的一个状态，嗯、到后来自己其实也买得起很贵的车了，嗯，这个过程其实很愉悦，嗯，就是他他让你对于这个项目的认识，对于这个这个器材的认识。每一个不同的，它背后它的品牌是什么？嗯，它的信息是什么？这个过程其实很好，嗯，它打开了我一个新的世界，嗯、然后也借自行车这个项目认识了无数的朋友。嗯、我刚才说我其实有跟全国的大学的社团的同学们去交流，嗯、这个过程很愉悦。你除了你要去到这个城市之外，跟不同人的交流、相识，其实本身是一种财富，嗯、然后就是。骑不同的路段，嗯，我到现在为止，我在北京，我觉得这也算是一个特长吧，嗯，我基本不用导航
2: ，嗯，这么厉害，开
1: 车不用导航，就是因为其实不是因为开车厉害，是因为大多数地方都骑过
2: ，OK，、嗯、所
1: 以脑子里头其实一直有一个地图，嗯，去哪儿丢不了，嗯，哦、呃，然后到一个陌生城市也一样，因为自行车的这个经验，嗯、其实很多开车的经验和很多对于新的目的地的认知，嗯，是一个很好的培养，嗯。嗯嗯这是一个，另外一个我刚才跟你提的，就是说我们其实那种团队出行的时候的这种纪律性，嗯，这种配合，
2: 嗯，准备，嗯，我觉
1: 得可能对我整个后来这十几二十年的成长，其实是一个很大的、这个，嗯，这个怎么讲教育吧，嗯，就是在做所有事之前要充分准备，嗯。嗯你像我们出去比赛，首先你的你自己的车辆有没有漏气？嗯，呃，你的刹车系统、传动系统有没有问题？因为这直接决定了你要会不会起赛。嗯，然后你的所有的装备的安全性，嗯，你东西都带没带？我们去参加一个比赛，你的证件呀、啊，你的所有的这些东西都要准备好的。而且我又是一个车队经理的这个身份，我要把所有人的行程。嗯他比赛的时间什么时间比，嗯、什么时间要报道，嗯、要维修，啊、哦，这是你擅长
2: 的事情。那、嗯、对，
1: 就我觉得其实也是综合了一下吧，对，就是也是一个培养。
2: 对
1: ，最重要的我觉得是对于，我感觉是人生的一种感悟，嗯，就是你永远在路上，嗯，你看到的所有东西都是未知的，嗯，所以你要积极一点，嗯嗯，就是。你的下一步都是一个很维持的状态的时候，嗯，你自己先要强，先要强大起来，嗯，一个是要有准备的这种所谓的安全性的这种考虑，嗯，还有就是，嗯，也没什么可怕的，嗯，就是再糟的你也得先到了目的地为止，嗯，所以我觉得这个是一个很好的，嗯，一个对我自己人格的一个塑造
0: ，嗯，就听你讲完这些，我越来越明白说。中国的骑行文化为什么如今开始这么盛行？当然，这里面从经济的角度讲，我们在整个产业上会说，呃，一个国家的人均 GDP 要到达一定的呃这个数量之后呢，它的整个生活方式就会丰富起来。包括我们在做很多户外产业研究的时候也发现，由于人们的生活水平提高了，然后我们其实有更多的时间和资金去支持做这方面的事情。嗯，但是更重要的就是你刚,刚提到的，我觉得自行车做。所以像运动，它的魅力其实真的是对于人格的塑造，对于你的健康，对于啊、呃、你的人际关系的打造，其实可能都是很有帮助的。所以说了这么多，嗯，我下一个问题其实想问你，因为你除了是一个骑行运动的深度发烧友，你也是产业的。观察者，因为你曾经在啊、嗯呃、腾讯和新浪分别负责过体育营销的部分，然后你自己又对又从事过这个自行车相关的公职，嗯、所以中国的骑行产业目前是一个什么样的状况？嗯
1: ，首先我觉得就这个视角，大家其实关注的不多啊。对，是。老实讲，其实中国的体就是自行车这个产业，其实走的挺早的。嗯，我们其实在九十年代，呃。这个时候其实就有一系列的布局，其实都应该都不止。嗯，中国的基础的自行车这个产业，比如说我们传统那几个天津的品牌，呃，永久啊，嗯、飞鸽呀、啊，嗯、啊，凤凰这些品牌，其实它的这个这个市场保有量是很好的。嗯、一个是国内市场，嗯、一个是其实主要是对于那个非洲市场，其实做得很好。嗯，就这个传统的行业都还蛮蛮不错的。嗯，后来呢，大家要求高了。嗯，就是需要一些更厉害的技术。嗯、刚才我提到的不同的车，它的材料的科技，嗯、它的这个空气动力学的科技，嗯、甚至一些还蛮高级的一些内容，其实那个时候中国的水平一般。嗯、但中国好在呢，因为早期的产业布局是代工嘛，嗯、所以很多的，比如说像捷安特、美利达，甚至是崔克，很多。这个工厂其实是设在中国的，嗯，所以中国的生产能力其实不差，嗯，甚至像呃，喜马诺没有像苏联这种这种顶级的传动啊和这个刹车的这种零件的这个生产商也在中国，嗯，所以中国其实具备产业能力，嗯，以至于呢，在后来在两千年之后，两我觉得是两千一零年以后吧，嗯，中国陆续的出现了一些本土的品牌，嗯，甚至有一些品牌它增长很快，嗯。他会投放很多自己举办赛事，嗯，呃，然后也形成了一些规模效应，嗯，呃，一直没有成型，我觉得是中国的体育的品牌力其实做的一直，这这个我觉得是共性，是，就是我们虽然现在有很多国内的呃在服装行业的品牌巨头，但是自行车行业确实现在还没有看到任何一家能够比肩我刚才提到的几家传统的大厂，
2: 是
1: ，啊、呃，但是我觉得从呃民众的对于品牌的觉醒来说，这个是蛮好的。嗯嗯、中国的消费者，一是不差钱，嗯，第二呢是呃，就是他能够学习。像我这种、嗯、可能真的好好的研究一下什么牌子，嗯，他他厉害在哪儿，嗯，他怎么组合，大有人在，嗯，这个我们叫自行车人口，嗯，就不仅是骑游的人口，嗯、其实就是专业竞技的人，关注专业竞技的人越来越多了，嗯。呃，我觉得这是一个很好的基础，嗯、这个基础我觉得已经相对成熟了。嗯，然后呢，我们其实看到现在在这个传统的行业，比如说车架的生产，嗯，然后轮子的生产，就主要是碳纤维材料这部分，因为本身中国有大量的资源，嗯，呃，然后有一些生产能力，其实现在已经有非常多的国产品牌在陆续的涌现出来了。嗯，呃，他们还还还挺厉害的，嗯、我觉得我我也有用过一些，呃，很不错的产品，嗯，呃，这些。呃，创始人都是曾经就是我其实是我这一代的，嗯，呃，骑行爱好者，慢慢的变成了这个产业的这个运营者、主理人，嗯，挺厉害的，嗯，这是制造业的，嗯，我觉得中国本身是一个制造大国，嗯，呃，无论从技术的突破、呃，本身这个技术没有特别大的壁垒，嗯，我相信再过个三五年左右，呃，出现大量的。能够比肩世界的中国的骑行装备的品牌，我觉得是完全没有问题的。嗯，呃，这个绝对可以期待。
2: 嗯
1: ，这是第一。第二呢，就是我觉得刚才提到的消费者这部分，嗯，这个是我觉得已经教育到一定程度了。嗯，甚至因为最近几年的骑行文化的蓬勃的发展，嗯，会越来越好。嗯、而且呢，其实就是需要多样性。嗯，高的。就去消费高的，嗯，中层的或者说基础的，就消费中层和基础的没有问题，嗯，嗯选择也多了。其实，在我们刚开始骑自行车的时候，没有那么多选择，就那几样，嗯，嗯也还蛮贵的，然后买起来也不容易。嗯、现在渠道也多，嗯，你可以用各种方式去买一个自己喜欢的一套自行车的装备，嗯，这是第，一。这是我觉得是消费者这部分，嗯，我觉得另一个层面上其实是，呃，人群的运营，嗯，这个其实是一个很。很好，或者说中国土壤更丰富的地方。嗯，因为现在的社交媒体，无论是小红书啊、抖音啊，其实我们发现中国的消费者的形态、嗯、消费形态，嗯，和他的这种呃意识，其实是远超于呃其他国家的。嗯，这个环境其实虽然说也是众说纷纭吧，就是什么人都有，或者说什么类型都有，嗯、但是它首先是好事，的基数大。嗯，然后就是大家如何能够把这个圈子做好。这个是未来一个挺长的话题。嗯，我们在参与自行车这项运动的时候，有大量的俱乐部。嗯，但是呢，大部分俱乐部比较局限，它是首先是以车店为主的。嗯，车店老板自己要卖车。嗯，所以他需要积累一波我们叫种子用户。
2: 嗯
1: ，让这些种子用户穿着他的装备。嗯，用着他的产品。嗯，出去参加各种类型的活动。嗯，然后呢？继而去扩大它的声量，这是非常传统的这种日常俱乐部的这种运营方式。嗯，现在不一样了。嗯，自行车其实有很多的跨界的这个合作模式。嗯，一家俱乐部不仅仅要组织很好的骑行活动。嗯，其实也可以搞各种我们叫刚才说的风格式的方法玩法。嗯，城市骑行。嗯，和。不同品牌的 BD， 嗯，跨界合作，比如说你像我们经常看到的跟露露的合作呀，嗯，跟一些奶茶品牌、咖啡品牌的合作，嗯、自行车这个俱乐部有更好的这个外拓的维度，嗯，它可以和不同的形态的文化去结合，
2: 嗯
1: ，骑行文化本身可以跟咖啡文化无缝连接，也可以跟露营文化无缝连接，嗯，也可以跟这种时尚的这种穿搭文化，嗯，啊、呃。嫁接起来，甚至是不同的品牌，你甚至像运动都可以稍微的区别一下，比如说自行车也可以跟越野跑组合一下，跟桨板组合一下。对，我们现在也看到很多比赛，对，它是结合的。比如我自己，我我其实很早开始我就不玩自行车了，开始玩铁三。嗯，啊，这可能也是跟我自己这个对于竞技这个项目的这个追求不太一样。很多人就觉得我要玩自行车，我就要。占领阳台，我不是，我成功完赛，并且安全不摔车，所以后来我发现，哎呀，跟一帮人骑，我骑不过他们，那我就跟自己比吧，自己比是什么呢？哎，铁三是一个不错的，我既我既会游，我也能跑，嗯，那我就试一试吧。现在我其实还是一个重度的铁三的发烧友。对我
0: 看到你参加了全国很多比赛
1: ，呃，其实成绩很很一般，就是关门前能回来就不错了。那你就
0: 是那个精神非常可嘉的那一类参赛选手。呃，但完赛我觉得已经很厉害
1: 了。嗯、我其实就想说这，这种这是这是第四个模式，嗯、就是赛事模式。嗯、就是赛事这个领域其实是目前我们看到的一个很好的机会。嗯、这个机会就是说，大家在不局限于自己我的城市骑行、嗯、我的风格骑行和旅行骑行的过程当中，我发现比赛是一个还不错的方式。嗯嗯嗯、我举个例子啊，咱们先不说像同城这种比赛，嗯、我去其他的城市参加铁三的比赛。我要提前的，首先要酒旅，嗯啊酒店，我要买机票或者是高铁，嗯，然后我到当地我得租车，因为我自己的装备我得带着，嗯，铁三装备可多了，嗯，能铺一地，嗯，就各种装备。然后呢，你可能到这个城市你要待两天，嗯，你就要吃吃喝喝，嗯，你可能要去做一些网络打卡地要旅行，这一套下来，其实一个人是这样的，那一个比赛可能有四五百人，嗯，他其实是带动了当地的。整体的
0: ，留言对，
1: 所以其实我们现在看到一些自行车的比赛，就有点类似于早期的马拉松比赛，嗯，它其实不是一个常规的比赛这么简单，它是一个城市文化的宣传。是的，那铁人三项的比赛，它要求有水，嗯，最好是开放水域，对，有公路车的赛道，嗯，然后有跑步的赛道，所以一般情况下会在一些景区举办，嗯，一个是它的赛道好封闭，嗯，好管理，嗯，第二呢就是它的保障相对好一点，嗯，再有呢。借这，些，因为铁三的选手一般情况下还算比较高阶，他消费能力强，嗯，嗯他可以从不同的城市那么远的过来比赛，嗯，又能消费得了酒店和机票，所以他消费能力很高，是。所以呢，这个目的地不仅是这个景区的这个收入啊，包括流量会被带动，这个城市也带动，嗯。所以我觉得这个恰恰是一个很好的机会，就是自行车旅游，嗯，嗯他不是到那个目的地去骑行这么简单，嗯、他也可以是这种比赛的形态，嗯、明白。然后。我们其实看到，比如说像我这个年纪的这个就是爱好者，已经很多成家呀，有小朋友
2: 了
1: ，那就是另一个赛道，就是小朋友的赛道、嗯嗯。OK。对，小朋友也可以骑车，<对>也有一些小铁人的一些比赛或者小自行车手的比赛。嗯、这个形态跟成年人还不一样。嗯,嗯我我在大概三四年前、嗯嗯，北京这边的一些小朋友的滑步车的比赛，我都是去做主持人。嗯，就
0: 是所谓滑步车就是平衡车是吧？平衡车，对。Okay.
1: 呃，入门很很容易，但是一个小朋友要带六七个家长，嗯啊、爷爷奶奶、老姥姥爷，动的经济
0: 效应非常非常
1: 高。嗯、一天的比赛，一个大的场地里面能消费非常多的流水
0: 。我我有一段时间去研究过这个产业，我发现小朋友的平衡车比我们想象的要呃厉害的多，就是大家看到的没有那个脚踏板的自行车，对,对,对吧？对。而且他们可能两三岁开始就可以去玩，并且速度非常的快。是的。人是跟跑是跟不上的。
1: 是的。对，嗯、所以
0: 对这也是一个。新的方向，对嗯，
1: 这个我觉得可以单说了，因为它对对对它太复杂了。<对>但是我我想说的就是，不同的，你看，就一个自行车这一个事儿、嗯，嗯，它可以带动的不同维度的生意是不一样的。<对>所以，如果你要看它的产业，<对>你说它有一个很好的未来，它当然有。但是确实每一个环节都还得细琢磨、嗯。是
0: ，球球是一个系统性非常强的人，他讲了制造业，车的制造业，讲了啊、呃、消费者，讲了人群的运营，又讲了这个他的产业上下游和各种组合，我觉得特别有趣。然后我还想问一个，自行车的配件目前是什么形式？比如说它的服装啊，还有头盔啊这些部分
1: 。百家争鸣吧，啊，嗯、就是还是从一做一个对比，就是我们当时在十几年前骑的时候，其实品牌可选。的。不多，现在真的是非常多，而且很多跨界，嗯嗯、就是，呃，你不同的，刚才说有公路车、山地车、小轮车，嗯、不同的形态的，就是运动项目，它所匹配的装备还不一样，嗯嗯、山地车的头盔和公路车的头盔和城市骑行的头盔，就完全不一样，嗯嗯、然后要求的这个样子啊，包括科技。的这个这个设计都完全不同。嗯，那除了简单的你骑车要用头盔之外，首先人身上的，
2: 嗯，衣
1: 服就就不说了，嗯、它有不同的服装的类型。嗯、啊，就包括我们知道骑行裤的这个中间的这个这个硅胶垫非常重要，嗯、它是保护这个、嗯、这个这个你骑行过程中的第一关吧。嗯，很重要，它的科技感也很高。嗯，那除了身上穿的，包括手套啊、鞋之外，其实车上用的有很多。你有灯，有前灯，有后灯，嗯，嗯这个是安全，这可能比赛当中可能用不到，但是城市骑行当中是非常重要的，嗯、尤其是夜骑的时候。嗯嗯、那除了灯之外，还有包，
2: 嗯
1: ，你自己背的包，嗯，你车上其实有车头包，嗯，有车架上的小包，可能放零件啊，或者是放一些小补给的，嗯，你车后面可能一些城市骑行、长途骑行的时候，它需要一些车尾包或者驮包，嗯，嗯啊，这些包的品牌就。非常的多，嗯，我们现在经常看到一些城市骑行的人就骑背这个 Free Tag 呀，嗯，就是原来我们骑的没有这个东西的时候，这个选择也是蛮丰富的，不同形态的内容的，嗯、然后价格也不一样，嗯、贵的便宜的都有，这这是也是一个很大的行业，嗯、就是它其实就是说，你这个行业好了，嗯，你所周边带动的行业就都出来了，对，嗯、
0: 所以自行车其实是一个比我们想象的。很多运动包容性更大很多的，我觉
1: 得我经常愿意把自行车比作汽车，就是它汽车有的基本它都有，啊、嗯呃，就是你当然汽车太复杂了，但是自行车它所有的所谓的产业的量级，嗯、就它的规模，它不同的这种这种这种呃结构所带来的附加的价值，其实跟汽车是完全可以去比较的
0: 。嗯、啊，是的。嗯，比如说跑步，可能大家就是穿一套装备，从鞋子到衣服，然后拿一个配一个臂臂带儿，然后差不多就出去了。嗯，然后顶多一个手表，对，眼镜、手表、帽子，这就已经很多了。对。但是自行车确实要多很多。对对，所以对关于这个，我觉得我们甚至可能可能未来可以单聊一期关于自行车。那我
1: 得好好做做功课。装
0: 备对对非常多。然后我还有产业的一个问题想请教，就是我们刚也聊到。有两类车，我看到最近它的啊、呃、关注度非常的高，你怎么看？嗯、一个是我们刚刚提到的像小布这样子的折叠车，嗯、它的价格其实比较昂贵，而且它是非常的生活方式。比如说，我看到小布的开店也基本上开到像前湖芳草地啊这种比较中高端的啊、嗯呃、生活方式的商场。同时，它的呃广告画面的拍摄也是更偏向于休闲人群。对。但其实，在中国一直以来有一个。大家知道自行车很容易被偷啊，等等这样的问题。当然，小布他因为是折叠，可能部分解决了这个问题。但我们看到很多人开始，嗯，尤其是比较高质和高收入的人群，把自行车啊、呃、放到了自己的生活方式里面。这这是一个我觉得比较有趣的品类。另外一个是 e bike， 就是电动自行车。嗯、因为我第一次听到这个概念的时候，我也觉得很奇怪。我想。嗯电动车就是电动车，自行车就是自行车。电动自行车是个什么是个什么东西？但电动自行车目前在出海项目里面非常的火。呃，我跟其中一位创始人有聊过，可能我们接下来也可以邀请他来做我们的嘉宾。他提到说 ，e bike 在国外的。普及度会很高，虽然在国内的流行度可能还没有那么好的受接受，所以就这两个问题你可以一个一个来回复。就是你怎么看待像小布这样的折叠小轮车？嗯，啊、呃，在中国的盛行，以及你,你对它的未来是一个怎么样的判断？从产业角度
1: ，我觉得呃，凡是存在就有价值，这件事情是是有是说的很有道理的。嗯，呃。就是小布的存在和我们刚才分享的大部分的内容其实是不在一条线上的。嗯，就是它和我们所谓的竞技体育、竞技自行车这一类这一趴，其实它是大部分的。嗯，还有就是长途骑行、旅行这一类不一样。嗯，本身风格骑行它就是可能重点布局在上线上市，嗯，一一二线或者超一线上市的。嗯，可能它再下沉一点，大家的消费力有限。嗯，以及生活的方式确实不太一样，所以呢，我觉得。它存在的规模化可能会慢慢的到一个放缓的状态。虽然现在也满就是劲头满足的，但是基本上能够消费得起，呃，这个价格的这个装备的确实有限。是，有了就有了嗯、呃，没有的那些呢，可能短期内会有，但是不会是一个爆井喷式的增量。这是我个人比较私人，因为本身我也做消费品，嗯，所以我其实对于市场包括消费者的这种。呃，分层吧，我觉得多少有一些参考。嗯，这是第一。第二呢，就是，呃，它的存在一定是要更多的去选择一些嫁接。嗯，就是我觉得现在大家对于小布的存在的这种场景和形态，嗯，还是稍稍的有一些局限。嗯，就是我觉得这个时候我们不得不聊一下，就是中国目前的消费形态，嗯、这个这个自行车这项运动也好，文化也好，嗯，跟国外的区别，嗯。嗯我们可能我也有机会去了几个不同的国家，嗯，也看到了他们的自行车的这种文化，包括可能通过一些资料啊、嗯、一些纪录片看到的，就是确实，嗯、呃，中国目前的这种呃很社交化的这种这种嗯对于自行车这项运动的这种这种呈现嘛或者这种形态，嗯、我觉得不会特别持久，嗯，就是一定会到一个阶段，它到一个瓶颈的。这个其实我们有看到有一系列的先例，嗯，这是第一，所以呢，我觉得它的增长应该是会放缓，但是它会存在，嗯啊。另外一个呢就是，呃，它的存在的价值，我刚才提到的就是说它的门槛，嗯，因为它贵，嗯，这是它第一个门槛。第二就是它得有这样的环境，嗯，我们看到大部分的小布基本上是通勤，嗯，上下班，嗯，它是一个时尚的穿搭，它不是一个车，它是一个配件，它和包包很像，啊。然后呢，再有它就是它有社交场景，嗯，自己骑是一方面，嗯、自己骑至少得有一个人给你拍吧
2: ，啊、嗯，<笑>所
1: 以它一定不是简单一个人的，啊、嗯，它、嗯、更多的是一个社群。所以而 e 呢，而 e 的这个它的运营过程当中，它有一部分是小布的这个结构，嗯，嗯就是而 e 和小布其实他们是你中有我，我中有你的，明白？我觉得能够看到，嗯，这部分人首先是固定的，嗯、我不是说人数是固定的，是人群是固定的，嗯、明白？所以我觉得这是我对他的理解吧，嗯、一定还会再火一阵儿。嗯，对、嗯，嗯、但是至于它的寿命有多长，打个问号啊<白>、嗯，我倒不是质疑啊，我、嗯、我本人很喜欢，嗯、我觉得我是对于所有的自行车的。形态的存在我都很欢迎，嗯嗯，嗯就是加小点儿， okay, <笑>有的话我觉得我也会来一辆，挺好 <okay> 挺好的，很很很很健康的一种方式和形态
0: 。明白，因为最近很多人会聊到它作为一个文化现象或者消费现象。对对，那关于 e bike 呢 ？e
1: bike 其实对于传统的参与自行车竞技运动的人来说，其实它不是辆你们概念中的车的。对对对，哦、但是还是那句话，它的存在有它的价值。嗯、第一呢，就是它增它。就是拉长了，呃，正常一个人的骑行距离。比如说我正常，我一天只能骑二十公里。嗯，我的体力就这些，或者说我时间就这些。嗯，但是 e b a c k 的存在就让我可能距离更长了。嗯，它就会取代，比如说我我周末了，我想出去社交一下。嗯，我本来想开车，哎呀太堵了。嗯，自行车相对来说它的灵活性肯定是要比汽车要好一点。嗯，汽车你还要考虑堵车，还要停车。嗯 e b a c k 相对好一些。嗯，所以这种场景的补充是一个。嗯。另外呢 e b a c k 其实不仅仅存在于城市的通勤车的存在，嗯，很多竞技类的车已经有 e b a c k 了，就是哪类、啊
0: 、不是犯规吗
1: ？呃，传统的 U C I 的这个国际自联的要求是肯定不允许的，嗯、但是呃，正常的一些呃，就是尤其尤其他应用在速降车的比赛，嗯，速降车这是一个专业的名词了，就是山地车的一种吧，嗯、它是需要首先这个车手要。把自己的车，无论是用缆车，因为很多滑雪场会有这种这种项目，嗯，走到很高处，嗯，再从上面骑下来冲下来，嗯这种车其实早期的就应用了 e b i k 的技能
2: ，哦，因为你车
1: 很重这种重的这种山地的重型山地速降车，它的下山的能力很快，但上山太痛苦了，嗯，你得推上去那海拔动不动就一千米，对，怎么上？在没有缆车的情况下，如果想上去，嗯。e b i k 是一个很好的补充，嗯，呃，所以这个其实它有它的价值的，
2: 明白？啊、呃，
1: 对，它
0: 在国外的盛行是不是也跟国外的人口密度相对比较，就是人跟人之间的距离有点远，所以可能它作为一个通勤工具会更方便一
1: 点。我觉得这个可能不好解释，啊、嗯，就这个也不不应该用来解释吧？嗯、你想，自行车这个这个这个东西都出现了几百年了，所以就,还,就还不至于
0: 。我还有一个特别诡异的问题，嗯、我上次忘了问那个创始人了，嗯、就是。骑 e bike 的人为什么不直接买电动车
1: 呢？呃，首先呢，电动车就是我们自己知道，中国也是电动车大大国啊，嗯、就是电动车的局限更高。嗯，一个是它的电池的这个这个体积大，嗯，另外又有充电的危险，嗯，场景就充起来很麻烦，嗯，另外呢，就是电动车大多数大部分人会把电动车归到就是半个摩托车的这样的一个形态上，嗯、明白。本身我觉得大家骑一个电动车，首先觉得不酷。嗯，<笑>骑辆像像像自行车的电动车，我觉得还是酷一点。啊， oh, <yes,
2: S 2> 我举个例子， <yes.
1: S 2> 可能觉得最近最破圈的是吴磊嘛。啊、uh ， huh. 大家很喜欢这个这个这个这个小小艺人，我觉得我我媳妇儿特别喜欢他。啊、嗯，我也因为这个，我也觉得这个艺人是真的是我见过的这些里头非常。值得尊重的一个演员，他生活很健康，他、嗯、就骑了一辆这个呃闪电的这个 e b a c k 在长安街上自己骑
0: 、哦，我看到那个帖子，很喜
1: 欢骑。然后他就骑在路上，他、哦、自己玩直播嘛，有很多粉丝过来
0: 、嗯、来拍着
1: 。然后很快就在小红书啊，包括其他的地方就就有发这个，大家就说、啊、这个车啊、哦，这个车是闪电的啊 e b a c k 啊。我也是因为那个，我还特意查了一下，其实同样的一款 e b a c k 它有不同的型号，嗯、呃，通勤的。距离也不一样，嗯嗯、所以其实很多，你像闪电这个品牌已经是非常大的，主流的这个自行车品牌了，嗯嗯、正常情况下就有点像油油车和电动车的这种冲突一样，嗯嗯、你能让这样的一个大厂。生产和自己本身的这种运动理念相悖的，本呃可能在早期是这样的，现在可能大家不这么理解了。我觉得本身就是一个挑战。
2: 明白
1: 。对它存在呢，一定是有争议的。但是我相信，如果这样的品牌，它都会觉得有它存在的价值。我觉得我们可以拭目以待，未来是一种很好的方式。我刚才提到了，本身电动车是一个局限，它无论从它的形态的局限，还是它使用的局限一百个其实。在这当中做了一个补充，就是自行车和电动车中间，它有了一个存在
2: ，嗯，有道理，挺好看的，对，
1: 然后呢，没有影响它的基础结构，嗯，同时呢，又能让自己本身的通勤距离拉长，嗯，啊，比较省力，嗯，又很酷，就就就就就挺好的
0: 。明白。我还有一个设想，就是我，比如说阻碍我去买自行车有一个很大的原因，就是我们前面讲到的，我觉得它。太容易被盗了嘛？嗯。但其实现在随着啊信息技术的发展，我觉得它这个问题可能在未来也许会被解决，比如说定位技术啊等等。我觉
1: 得现在就是这种顾虑会小很多了，就好像是很、嗯、我们现在已经，当然治安是一方面哈、啊，嗯、就是电子支付这个事情让大家发现小偷。很少了。对，其实现在盗取一辆自行车的成本是非常高的啊，嗯、本身贵啊，嗯、这个量刑也很很麻烦，哦、小偷不敢偷这么贵的东西的啊，哦、这是一方面啊，哦、还有一个呢，我觉得。呃，确实也可以依赖科技，比如说我老爸的这个自行车，嗯、他经常他也没那么熟使用这个这个手机设备，所以我就用这个 AirTag， 嗯，装在他的这个自行车上，嗯，嗯他每天骑行之前会跟我说一下，我没事儿拿起手机我就知道他骑到哪了，啊、哦，就很容易，这是一个方向，嗯、当然这个治标不治本，
2: 嗯、另
1: 外一个呢就是呃，随着大家对于这个自行车的这个已经不再拿它当一个交通工具了，嗯，它是自己的一个。很重要的一项一个装备，嗯，嗯我们有一个习惯，我们骑车出去，这个车一定是在自己视线范围内的，嗯。他丢不了，嗯、<笑>对，明
0: 白。所以其实跟人跟车的关系也发生了一些变化。嗯、对，嗯，哎呀，一转眼我们就聊了呃一个多小时。那我接下来还有三个跟呃我们听众很相关的问题，我也代表听众请教一下球球。嗯，第一个就是，如果一个纯小白现在对自行车运动感兴趣，他怎么开始入门呢？你建议他从哪里开始
1: ？我觉得先观察一下，别着急，马上就是到跑到车间去买，嗯、可以先找一些。相对专业的渠道看一看，嗯，或者我觉得还有一个办法就是选，就反过来嘛，就是去一家离自己的家嗯最近的车店，
2: 嗯
1: ，呃，然后呢跟店主啊或者是营业员聊一聊，嗯，啊、呃、自己看一看自己喜欢哪一种，当然最好之前做做功课，嗯，像我刚才说的，你到底想要山地车，嗯，还是公路车，还是一个呃日常通勤的车，嗯，这是一个吧，这是最基础的。第二呢，我觉得当你入手了这辆车之后。我个人建议别着急买一辆，上来就买一辆很贵的。嗯。就我刚才提到的，一定要有一个过程
0: 。不用一步到位是
1: 吗？呃嗯，我觉得尽量别一步到位。嗯。因为这个东西本身就无止境的。对。你什么叫一步到位啊？真一步到位十几万，嗯，没必要。嗯。我觉得先锻炼一下自己的对于这个跟这个车的结合，你真的喜欢这个运动嗯。因为它其实挑战蛮多的。嗯。一个是你到底要花多长时间跟它共处？嗯。再有一个就是。你自己的业余时间也好，嗯、还是平常的时间也好，嗯，能能不能充分的享受这种自行车带给你的这个这个乐趣？嗯，第三就是自行车所带来一些负面的，比如说确实很累，嗯，风吹日晒，嗯，然后呢，你还要自己确实要有一些具备一些维修啊，或者是处理一些突发事件的技能，
2: 嗯
1: ，然后可能要必须主动被动的进行一些社交，嗯，如果你都准备好了，那我觉得是可以考虑的
2: 。嗯，这
1: 是第二，第三呢，就是有了车之后，你还是要快速的进行一下学习。一个是骑行知识，嗯，基础的知识，嗯，呃，然后你对装备的认识，再有就是最好要有一点点自行车机械的这个故障的排除的能力。比如说你你总总得会打气吧，然后你如果胎爆了，自己简单的处理是不是可以？甚至至少你要解决，比如说你出现一些问题的时候，你应该找谁 ？OK， 这个还挺重要的嗯，我觉得最后一步呢，也也挺重要的，就找个车搭子。嗯，要么呢是一个还挺熟的了，就是让他没事儿能教教你。嗯，一个一个小老师啊，或者是一个小伙伴。嗯，第二最重要的是伙伴，他得陪你。嗯，一定要有人跟你一块儿骑，自己骑我觉得还挺痛苦的，除非确实是觉得很享受这种愉悦吧。我觉得跟团队的一起去骑车。是一个很享受的事情，对自己提骑
0: ，作为我们男生还有作为女生听起来都有一点点不安全
1: 。是的，尤其是女女女孩子，我觉得现在确实我们看，我前两天去修我的车，然后在车店里，我问那个朋友，我说最近是不是生意还不错呀、啊？他说对，嗯、都断货。我说是不是人群结构也变了？他说对，他说现在七成都是姑娘啊,啊，我就就是完全无法理解。我就说在我们那个年代。十个人里有一个是姑娘，已经非常不容易了。对，就就就还蛮好，我觉得这是一个好事儿，嗯、就是有更多的呃年轻的呃高颜值的，无论是男女吧，他、嗯、加入进来，嗯、对于这个行业就是一个很正能量的一个。啊，你真的是一个
0: 行业的先锋志愿者，<笑>嗯、你每次考虑事情都站在行业的角
1: 度。然后最后一个建议吧，就是要对这项运动。有敬畏之心。嗯，我觉得刚才最开始咱们提到的长安街这件事儿，嗯，大家千万别觉得这是一个刻板印象。嗯，就是，嗯，对自己的安全有和别人的安全的考虑、嗯、是这项运动的基本。嗯，嗯自己首先要保证自己的骑行是安全的。第二，嗯、不要影响到其他人。嗯，我们经常看到，呃，有一些有一些突发的新闻，就是小朋友，嗯，在在。家小区里面骑车很快，嗯、撞到了另外一小朋友，直接可能造成很重的伤害。嗯、人也一样。嗯、自行车的运这个速度极限速度，我们环法的比赛当中能够超过100公里每小时，嗯、非常快。天哪！嗯，它差不多
0: 跟汽车是一样的速度。在在极
1: 速的情况下，当然咱们正常人骑不那么快， <Okay. S 2> 但是想冲到五六十左右的时速是非常也是比较容易的，瞬间的速度。Okay. 大家不要上来就飙车
2: 。自行
1: 车飙车这件事情，我觉得是非常不提倡的。除非你真的在封闭的赛道上，你已经把自己保护得很好了，你对你的装备、车辆有很很好的认识，并且有很高的水平，你去冲刺，这是没问题的。但是在平时在正常的生活路段上，一定要保证慢行，然后要。时刻关注，因为骑自行车的人，其实我觉得对于开车很有帮助。就是他永远在环顾四周，他在保证自己不要碰到别人，同时别人也不要碰到我。他警觉警觉性很高，啊、呃，这个这个敬畏之心一定要有，因为自行车带来的伤害和你其他运动所带来的伤害可不一样啊。这个就是终生的。我骑了十几年、二十年，见过太多身边的人因为自行车这个项目给自己带来一些。无法逆转的这种伤害，这个完全没必要。对家人要负责，啊，你别因为喜欢一运动扔了吧自己，那太没必要了。对对
0: 对，科学的运动精神还是要首先要。对对对对。对对，感谢球球提供了一系非常系统的呃建议。然后接下来第二个问题是你自己接下来的户外运动或者骑行计划大概有哪些
1: ？户外运动，我觉得可能骑行这部分，呃，对我来说我还是。就是刚才说的，我想多多参加一些铁三的项目。嗯,嗯，我对自己的骑行这部分的经验其实就还好了，嗯、就还挺满意的。但是跑步和游泳这部分，我想精进一下，嗯、然后参加一些更高级别的比赛。嗯，呃，不在于成绩，嗯、就是自己挑战一下。嗯、然后我今年的目标就是希望能够独立完成一次标铁奥运距离的标铁。嗯，然后如果未来有机会的话，还希望挑战更高难度的这个。哦，或者更长距离的这个比赛吧，这可能是我一个,个对长距离的一个、嗯、一个计划。嗯嗯，嗯
0: 嗯哇，我顿感户外运动圈子也卷了起来。我最近几期的嘉宾好都是铁三的完赛选手。<笑>对，嗯、呃，那最后一个问题是我们的一个惯例问题，就是请你推荐一项户外运动和一个旅行目的地，你会推荐什么给大家？嗯
1: ，咱们说自行车嘛，肯定我还是推荐自行车的，<对>因为自行车是一个。呃，见天、见地、见众生的一个一项运动，嗯，他把自己扔到自然里面，嗯，同时呢，也因为这个这项运动可能结识不同的人，所以我觉得挺有意思的。我们经常说自行车这项运动上到九十九，下到不会走，嗯，他确实适应全年龄段的人群，嗯，很值得推荐。而且它有氧和无氧去结合嘛，嗯，对于不同人群都很适配，嗯，我爸爸其实。得过两次中风的这个这个经历，但是现在依然还能够完成一天一百多公里的骑行。嗯，我我首先很佩服他，但同时我也知道，<的>因为这个我更相信了自行车这项运动是一个非常健康的运动，嗯，很好嗯,嗯，很健康。然后持续的运动，它不会很强。嗯、大家觉常规会觉得，哎，它是一个爆发力很强，其实不是，它是很持续的一个输出。嗯，然后呃，如果是目的地的话，如果大家有机会的话。我建议大家有机会去一下瑞士和法国的这个，甚至意大利这样的地方的这个骑行的这个这个这个这个、这个、这个路段吧。嗯，哦，我的几次经历让我知道说，确实不太一样。国内其实有很多很好的自行车目的地，但是到了欧洲，嗯，尤其是阿尔卑斯山周边的这些山地的路段，嗯，呃。整个人的视野和心情，我觉得都不一样。主要你是觉得
0: 风景不一样，嗯、还是他们的基础设施
1: ？基础设施，老实讲很差。啊、<笑>呃，就是呃，我参加过的两次环法的骑行吧，嗯、我觉得他们的。就是周边的设施跟中国的基建比，完全不在一个段位上，而且坡度很大。<Okay. S 2> 就他，因为他可能就是没那么多料，<笑>没那么多公路。其实不像中国的山，其实很平缓。嗯、但是景色真的很棒。啊、嗯呃，就是你骑行过程当中，你感觉自己在天上骑。嗯、然后天气很好，环境很好，嗯、景色很好。主要是骑行过程当中，你看到的那些山间的，呃，人啊、呃，居民，他们对于自行车这项运动的这种喜欢。和友好，我觉得这个是挺值得大家去探索一下的。嗯
0: ,嗯，真好，谢谢球球、嗯、啊！我们其实一个多小时时间很短，没有办法穷尽关于啊、呃、球球和自行车的所有的缘分和跟大家要分享的知识。但是我们先作为一个引子吧。接下来，如果大家有关于自行车和球球更多的问题，也欢迎大家在评论区留言给我们。那再次感谢球球的做客，谢谢我们跟大家说拜拜，谢谢
1: 老师，
0: 再
3: 见。<音>